0: ist is Coffee and TV. Sven Regner, mhm. wir sind jetzt quasi äh, Blogger-Kollegen, weil du bloggst jetzt auch, zumindest vorübergehend mal wieder, ja. über die Tour. Ähm, was ist das für ein Gefühl zu bloggen? Macht das Spaß?
1: Ja, es macht Spaß, weil es total unernst ist. Also, ich finde es absolut unernst. Also, ich ähm, das, kann das nur deshalb machen, äh, weil ich das ähm, also 100% nicht ernst nehme. Das ist ein leichtes Zeug, das ist auch sehr viel ausgedacht, eigentlich fast alles. Äh, und man spielt halt mit gewissen Formen nicht. Ähm, äh, und das, das macht Spaß, weil es einmal am Tag machen man irgendwas, was ein bisschen, ein bisschen absurd ist ein bisschen, ein bisschen seltsam und äh, eben so eine gewisse Leichtigkeit hat das ist auf Tournee ganz angenehm ja.
0: ähm, Du hast ja viele Erfahrungen mit Schreiben, jetzt sagst du schon, dass es was, was leicht ist, also wenn du das vergleichst mit Songtexten oder Romanen, dann ist es einfach mal zur Entspannung, einfach ein bisschen in die Tastatur hauen.
1: Ja, das ist so, wie so, äh, soll ich sagen ähm, es ist ja auch thematisch völlig willkürlich es ist von dem, wie es ausgeht, völlig sicherlich. Ich fange einfach an, das so zu schreiben und ich äh, nehme diese Dialoge aus und so weiter. Und das sind meine Jahre mit Hamburg-Heiner. Ja? Das ist also das ist, äh, <lacht> so eine kleine ähm, ja, Fantasiewelt. Und äh, es, ich verfolge damit keine, überhaupt keine Absichten, gar keine. Das ist, das ist interessant. Ich habe nicht mal den, normalerweise ist natürlich klar, also ich bin, bin sehr, äh, äh, mir schon sehr bewusst darüber, was ich normalerweise, was ich mache. Und ich verfolge mit einem auch, auch sicher ästhetische Absichten. Und ich habe eine genaue Vorstellung von der Dramaturgie der Sache, die ich mache. Also bei den Blogs ist das so, dass ist, das ist einfach laufen. Und es ist völlig willkürlich, was dabei rauskommt, mehr oder
0: Aber man lernt ja als Leser doch was. Man lernt was über irgendwelche Parkplätze in den Alpen. Man lernt was über... Fruchtkörbe in Hotelzimmern und man lernt was über Tourmanager.
1: Ja, man lernt auch was über Internetparanoia und Verschwörungstheorie. Nicht? Also, wie äh, äh, leicht man die herstellen kann. Also, das ist schon richtig, aber äh, das ist nicht weiter wichtig. Also, das ist, kann man machen oder bleiben lassen. Also, äh, ich hoffe natürlich, dass es Spaß macht, das zu lesen, aber es ist, es ist ich persönlich, ähm, äh, wie soll man das beschreiben? Es gibt äh, ein Vorbild vielleicht für das, was ich hier mache. Es gibt ein Buch von, ähm, von H.C. Erdmann. Äh, Schnee, äh, wie heißt das, ähm, die Suche nach dem gestrigen Tag oder Schnee auf einem heißen Brotbacken. Das ist so ein, so ein äh, Tagebuch einer Reise nach Malmö und so. Ich glaube, der war nie in Malmö. Das war alles ausgedacht, aber das macht irgendwie Spaß. Weil in dem Moment natürlich das so eine totale Leichtigkeit hat. Und es nicht man nicht den... Anspruch eines inneren Zusammenhangs hat. Zum Beispiel habe ich überhaupt nicht den Anspruch in irgendeiner Weise was über Tourneen, Rock'n'Roll, über die, die, wie das in der Band läuft oder so, auszusagen. Ich habe auch nicht die Absicht, irgendwie zu belehren, zu informieren oder so. Gar nicht. Das ist also keinerlei keine journalistische äh, 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 Intention vor. Ja. Und äh, gleichzeitig habe ich auch nicht die Absicht, speziell besonders gut zu unterhalten oder so. Sondern äh, ich verfolge einfach bestimmte Gedanken, die man äh, und lasse sie frei laufen. Das ist interessant. Aber wie gesagt, ich würde es nicht überbewerben. Es ja, ist viel Spinnerei dabei. Also im Grunde genommen, das, ist ja, das Entscheidende ist, dass man dass man mal richtig gescheit rumspinnt. Das finde ich eigentlich ganz angenehm. Viele äh, Leute nehmen Blogs natürlich in ganz anderer Weise ernst. Äh, äh, aber das ist dann deren Problem.
0: Ja. Ihr seid ja jetzt zum einen schon relativ lange auf Tour, tut aber ja generell schon, ähm, habt ja Erfahrung damit. Was für Veränderungen bemerkt man so im Laufe der Zeit bei so Tourneen?
1: Naja, ich meine also äh, wir, wir machen keine sehr langen Tourneen. Diese Tournee ist im Ganzen 300 Wochen lang. Das ist eigentlich das ist nicht keine sehr lange Tournee. Das ist jetzt auch nicht super kurz, aber es ist nicht so, dass man sagen kann, das ist jetzt ewig oder so. Äh, weil wir das auch nicht wollen. Wir haben früher sicher längere Tourneen gemacht, gerade am Anfang, äh, als es gar nicht anders ging. Äh, da haben wir dann vielleicht was weiß ich, sechs Wochen getourt oder so. Aber viel mehr hätten wir da auch nicht ausgehalten. Zumal es natürlich früher, als das einfach auch lange nicht so erfolgreich war, also einfach noch in kleineren Rahmen stattfand. Man spielte in kleinen Clubs, da spielte man viel später. Man spielte vom kleineren Publikum auf kleineren Bühnen unter ganz anderen Bedingungen. Man schleppte den Kram selber und so weiter und so fort. Das ist natürlich alles auch bequemer geworden und aber auch, und auch größer. Die Gigs dauern länger mittlerweile und so. Man selber ist älter. Also, das sind alles Sachen, das so wie sich das ganze Leben verändert hat, so hat sich natürlich für uns auch die Sache mit der Tournee verändert. Das ist klar. Nicht? Da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll.
0: Gibt es auch Sachen, die immer noch genauso sind wie am Anfang? Ja, dass man die Konzerte gern
1: macht. Ich habe eigentlich sonst schon auf Tourneen nie so viel, äh, ich ziehe ich zieh, keinen ich zieh großen Gewinn daraus, würde ich mal sagen, äh, dass, man, dass man jetzt mit dem Bus durch die Gegend fährt oder so, oder in den Hotels absteigt. So. Das, das, das kann man machen, das machen wir ja auch, aber das ist nicht mal da ähm, interessant oder so für mich. Ja, ich bin eigentlich auch gern zu Hause. Aber dass wir jeden Abend Konzert spielen, das ist wichtig. Und dass letztendlich der ganze Tag, äh, auch mit dieser ganzen Rumdödelei und dem ganzen Kram, die man sonst auch so, so, so um die Ohren hat, aber eigentlich auch total darauf zugeschnitten ist, dass man abends diese ein, zwei Stunden Konzert geht, heute eher zwei, früher vielleicht eher eins, vor 20 Jahren vielleicht eher eine Stunde oder anderthalb. Äh, das ist halt entscheidend. Nicht? Und das ist, das hat, daran hat sich gar nichts geändert. Das ist letztendlich an, an dem eigentlichen Grund, warum man den ganzen Scheiß macht, dass man nämlich abends irgendwie äh, zwei Stunden lang seine Songs spielt. Für Leute, die kommen, weil sie das mögen. Das ist eigentlich das ist die Grundvoraussetzung. Das ist das Alpha und Omega einer Tournee. Der ganze andere Kram ist, ist drumherum. Zuschauerzahlen, die Hallengröße, das alles, die, 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 die Bedingungen der einer, die Hotels und so. Das ist alles gut und schön, aber das ist alles sekundär. Und das, das Entscheidende ist eben geblieben. Man ist nur unterwegs, eigentlich, um diese Musik zu spielen. Und das macht man und das ist auch das Befriedigende und Tolle daran.
0: Das heißt, wenn du sagst, du bist nur unterwegs, um die Musik zu spielen, dann wie, wie nimmst du dann das Land wahr, durch, durch das du fährst, oder die Länder? Ist, ist das irgendwie Freut man sich, dass man irgendwie an Orte kommt, die man schon mal gesehen hat und die ganz schön waren, oder zieht das einfach nur so an einem vorbei?
1: Das zieht nur an einem vorbei, das ist uninteressant in dem Zusammenhang. Das ist keine Reise, das ist eine Tournee. Das soll man nicht verwechseln. Es hat euch so mit mangelndem Interesse zu tun und so. Wir kennen das Land mittlerweile nicht sehr gut. Und früher war es so, dass wir dann vielleicht auch mal öfter noch rausgegangen sind, aber heute eigentlich gar nicht mehr. Weil, weil, wie gesagt, der ganze Tag ist wie ein Tunnel. Der ist nur es gibt nur einen Weg daraus, das also ist dieses Licht am Ende, das ist nämlich das Konzert, alles andere ist so interessant an so einem Tag. Ich, ich kenne Bochum, ich kenne sowieso sehr viel von Deutschland. Also wir sind immer viel rumgekommen, aber ja, eben nicht nur auf Tournee, sondern auch ich, bei, bei Interviewreisen und sonst wie. Man kommt doch an sehr viele Orte und ich kenne das Land gut und bin auch froh drum. Finde ich auch gut, das gut, Land gut zu kennen. Aber mit Tournee hat das nicht viel zu tun. Mit Tournee geht man nicht mehr raus. Wir fahren als Beispiel in Bochum hier reingefahren und ähm, sind zum Hotel gefahren, sind dort eingecheckt und sind danach hierher gefahren. Also, als wir gesehen haben, ist ein bescheuertes Hotel. Irgendwie und irgendwie diese Halle, die ich aber sehr schön finde eigentlich. Und äh, das ist, und jetzt ab, dann sind wir hier, wir werden mal Soundcheck machen, so dass alles ist auf diesen einen auf dieses Konzert zugeschnitten. Es, es ist eben keine Reisegruppe, die, die Spaß hat. Es gibt, das gibt auch Möglichkeiten, Tourneen so zu machen, aber ich kann das nicht.
0: Jetzt mal weg, so von der Tournee hin in die Provinz, die ja in den Liedern auch immer wieder eine Rolle spielt. Horst als prominentes Beispiel. Was, was verbindest du als jemand, der immer in Großstädten gelebt hat, mit Provinz? Es gibt keine Provinz in Deutschland.
1: Wirklich nicht? Nein, es gibt keine Provinz in Deutschland. Das ist, das ist überhaupt nicht diese Art von Land. Provinz gibt es dann, wenn es eine große zentrale Metropole gibt und die gibt es in Deutschland nicht. Berlin ist zwar die mit Abstand größte Stadt und deshalb gebe ich auch dort, weil ich schon eher Großstadtmensch bin. Aber es ist dieses Metropolending ist in Deutschland nicht gegeben. Wenn man es mit England vergleicht oder mit Frankreich, also auch ja, also mit England und Frankreich vor allem, denn, oder auch mal mit Dänemark dann sieht man, dass es, dass es in Deutschland nicht so ist. Deutschland ist ein sehr föderales Land und sehr dezentral, eher so wie die Vereinigten Staaten von Amerika. Und das, liegt auch, das ist auch aus der deutschen Geschichte ganz einfach zu erklären, und deshalb auch damit, in Berlin ist, es gibt keine, eine, eine, keine große Mit Metropole, die da alles verschlingende Moloch ist. Das gibt es nicht. Deshalb gibt es auch keine Provinz. Gibt's nicht. Bremen ist im Verhältnis zu Berlin keine Provinz. Das, oder auch Delmenhorst ist eine kleine Stadt. Wir, reden also über, wir können über, über das, über das Platte Land reden, wir können über Kleinstädte reden oder über größere Städte. Das ist alles umgenommen. Aber Provinz und die damit, damit sozusagen verbundenen äh, Bedeutungsebenen und so weiter gibt es in Deutschland.
0: Vielleicht auch einfach, weil man innerhalb von zwei Stunden irgendwie immer in einer größeren Stadt ist.
1: Ja, weil es aber die Städte eigentlich fast mehr oder weniger gleichberechtigt existieren. Die alle großen Banken haben ihren Firmensitz in Deutschland, in Frankfurt und eben nicht in Berlin. Zum Beispiel. Und die meisten Buchverlage sitzen in München und in Frankfurt. Einige auch in Berlin. Was ich damit sagen will, aber auch welche in Köln. Was ich damit sagen will, ist, Be Deutschland ist ein dezentrales Land, ein dezentrales Land. Der Beruf Provinz kommt ja aus, 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 dem, aus dem alten Rom eigentlich. Und eben daher, dass es Rom gibt, dann gibt es das latinische Staatsgebiet und dann gibt es die Provinzen. Ja? Und Rom ist sozusagen das, das Zentrum der Welt, und es gibt die Provinzen, da will man eigentlich nicht hin. Wir sagen, schickt mal Stadthalter hin, die das irgendwie verwalten. So. so ist es nicht in Deutschland. Das muss man einfach mal sagen. Deshalb ist es einfach ein unscherbes Ding. Wenn man sich das Land anguckt, ist es völlig klar, es gibt in Deutschland keine Provinz. Das ist, what you give is what you get. Und das ist völlig egal, wo man in Deutschland lebt. Dafür, was man mitbekommt, dafür, was man was, was geht und was nicht. Und daran macht man ja auch die Tournee
0: wenn wir dann nicht von Provinzen reden, sondern von kleineren Städten. Wo, wo liegt die Faszination, da auch immer mal wieder drauf zu schauen in Texten? Besteht ist kein Thema für mich. Also Menschen dann?
1: Ja, natürlich. Und die Leute leben überall. Also kann alles überall ein Thema sein. Dann kennt man sich aber besser in bestimmten Gegenden mehr als in anderen aus. Das kommt ja auch dazu. Es gilt sehr, wenn man Bücher schreibt oder so. Man kennt sich halt eher in Bremen, Hamburg und Berlin aus und nicht so sehr äh, was weiß ich in Pforzheim, Stuttgart oder München. Das aber letztendlich es ist es egal. Denn das, Lied, zum Beispiel das Lied Horst, kann man überall verstehen. Dazu muss man nicht aus Horst sein. Ich habe selber seit über 20 Jahren nicht mehr in Horst gewesen. Ich weiß gar nicht, wie es da heute ausschaut. Aber das ist nicht wichtig, weil es darum gar nicht geht. Es geht darum, dass eigentlich so jemand, der sozusagen ein selbstgewähltes Exil geht. Also irgendwo hingeht, wo man ihn nicht erwartet. Was aber mit seinem Leben zu tun hat. Wir machen Songs über das Leben, das wir leben. Dass die Leute leben, das, wie das Leben so spielt. Und äh, das ist... Äh, Deshalb also bringt das nichts, zu sagen, man wieder über die Provinz und über die Großstadt, das bringt nichts. Das ist, äh, so läuft das Leben nicht. Äh,
0: das neue Album ist ja fast ein Selbstzitat auf diese eine Zeile aus deinem Horst, wo es heißt: äh, Ich bin jetzt immer da, wo du nicht bist. Das neue Album heißt: äh, Immer da, wo du bist, bin ich nie. War das Absicht?
1: Nö, es hat sich so ergeben. Ich mag das ganz gern. Es äh, hat sich so ergeben. Ich habe es dann auch irgendwann gemerkt habe mir gedacht: Naja, was soll's. Äh, ähm ist auch noch ein bisschen anders gemeint und der Kontext ist ja auch ein anderer. Weil immer da, wo du bist, bin ich nicht, geht es eigentlich ja darum, was anderes nicht. Also insofern ist das, mir ähm, äh, das ist auch recht, Also ist wie man wie man mehrere Lieder in, der, in einer und derselben Tonart macht, kann man das auch so machen. Und das ist durch den Kontext sozusagen, merkt man, dass es auch was anderes ist nicht?
0: Aber wenn du sagst, es geht nicht um Städte, dann finde ich es trotzdem faszinierend, dass es irgendwie ja doch immer so in gewisser Weise um so Ortsbestimmung geht. Also da, da zu sein oder von dem Mittelpunkt der Welt zu reden, das hat ja schon, äh, ja, wörtlich betrachtet, ja schon irgendwas mit Orten zu tun. Ja,
1: natürlich. Die, 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 die Geschichten, die man erzählt, haben natürlich auch einen konkreten Ort und eigentlich auch eine konkrete Zeit. Trotzdem sind sie keine Geschichten über diesen Ort ich habe den Begriff zum Beispiel Berlin Roman, der Geisterte Mann in an durch die Gegend. Ja, habe ich nie verstanden, was das soll. Wie man schreibt Romane über Berlin, man schreibt Romane, die vielleicht dort spielen. Ja. Ich meine, Aber Herr Lehmann
0: wäre doch nicht denkbar, woanders.
1: Das würde ich nicht sagen. ich nicht sagen? Also so nicht mit dem Mauerfall natürlich nicht in der Form. Aber in vieler Hinsicht natürlich auch. Es ist ziemlich so, dass Leute in sich in Bremen oder in Hamburg St. Paul auch so leben könnten. Also ja, was soll's. Sonst wäre es, ja auch, wäre es ja auch totaler. Natürlich gibt es Spiel. Heißt ja auch nicht, mein Gott, äh, was soll ich sagen? Äh, Romeo und Julia ist kein Verona-Stück. Romeo und Julia ist kein Stück über Verona, obwohl es in Verona spielt und obwohl es auch nicht egal ist. Der Shakespeare wird sich schon was dabei gedacht haben, dass es in Verona spielt. Aber es ist kein Verona-Theaterstück, sondern es ist Romeo und Julia. Es geht um einen jungen Mann und eine junge Frau und um zwei verfeindete Familien. Also, wieso kommt man plötzlich auf diesen Scheiß? Also, was soll das plötzlich? Also, ich, meine, ich verstehe das immer überhaupt nicht. Was, was soll das plötzlich? Ja, äh, äh, es gibt unzählige Romane, die in Paris spielen. Deshalb würde man nicht auf die Idee kommen, die Paris-Romane zu lesen. Vorher halt diese Besessenheit für sekundäre Dinge natürlich haben die Sachen, das ist ja vernünftig auch. Man soll sich dafür auch nicht drücken. Ich mag das nicht äh, unbedingt bei, bei Romanen zum Beispiel, wenn das dann heißt, äh, in der Stadt oder so. Man weiß nicht, welche Gemeinschaft, ist. Das ist ein bisschen blöd, ein bisschen feig. Man kann sich schon, aber ich meine, die Romane von der schon sind, keine San Francisco-Romane. Das ergibt keinen Sinn. Ja? Äh, und das ist... Äh, äh, ich glaube einfach nur Angst vor der Vielfältigkeit menschlichen Lebens, dass man immer glaubt, das runterbrechen zu müssen auf irgendeinen Begriff wie ja, auf, so, auf so eine Stadt oder so. Dabei ist doch das, das Leben der Leute viel interessanter. Also, auch wenn es in einem Roman oft die Sonne scheint, ist es deswegen kein Schönwetterroman. Der da handelt dann trotzdem nicht von schönem Wetter, auch wenn da immer schönes Wetter in diesem Roman ist. Oder nicht? Also, das muss man sich ja auch mal klar machen. Also. Sonst
0: könnte man euch ja auch zum Beispiel vorwerfen, irgendwie Alkoholismusmusik zu machen, weil des öfteren von Bier, Wein und sonstigem die Rede ist.
1: Ja, der Dummheit sind da keine Grenzen gesetzt. Also weil, weil, ich meine, wenn, wenn man, aber das ist ja, das, da sieht man, wie absurd das ist. So einfach kann man sich das in der Kunst nicht machen.
0: Ein Lied, das mir sehr, sehr gefällt auf dem Album, ist äh, am Ende denke ich immer nur an dich, weil so es eine, so eine ganz schöne szenische Beschreibung ist. Du, du beschreibst ja generell öfters mal Szenen. Sind die alle irgendwie erlebt oder sind die alle zusammengebaut oder ist das alles erfunden? Weil sie ja sehr detailreich sind.
1: Ja, das ist ja, macht, ist ja kein Widerspruch. Man kann sie ja trotzdem ausdenken. Also es ist ja nicht, ist nicht so, das ist, dass man sich das dass man auf sowas nicht, auch, äh, sich nicht, nicht auch vorstellen könnte. Ich es dass man als Künstler nur dafür da ist. Wir, wir sehen uns ja als, als jemand, der kreativ sieht, also schöpfend, schöpferisch tätig ist. Dass man schafft etwas, was es vorher nicht gab. Das, halt, das wäre erbärmlich, wenn man nur das abmalen könnte, was man gerade an dem Tag erlebt. Da hat man mal ein paar langweilige Tage gehabt, kann man keinen Song schreiben. Muss man irgendwas machen, wenn man sich was man scheiße machen, wenn man einen Song schreiben kann oder was. Nein, so läuft das nicht. Äh, äh, es, bringt aber nur, es nützt aber gleichzeitig auch immer was, wenn man über Dinge schreibt, von denen man ein bisschen was versteht. Oder also, die man sich zumindest vorstellen kann.
0: Ist das Lied, am Ende denke ich immer nur an dich, nicht auch, äh, könnte man nicht fast sagen, dass das eine ganz schöne Zusammenfassung, so dass, dass eures Gesamtwerks ist zum einen oder auch des Lebens, dass es am Ende immer so auf, auf eine Person rausläuft? Nein, das würde
1: ich, so weit würde ich nicht gehen wollen, aber das ist äh, äh, auf jeden Fall ein interessanter Gedanke, nicht? Dass, ähm, dass also, was, was passiert mit den Leuten, mit ihren Gedanken? Wie schweifen sie ab? Wo laufen sie hin? Das ist ein großes Thema bei den of Das sind Anderen der Gedanken. Ja, Im Tagtraum quasi. Also, äh, wie man von dem einen aufs, aufs andere kommt. Wie der, also, ein gutes Beispiel wäre auch so ein Lied wie, wie ähm, Jung und Schön, äh, wo, wo der einfach so, da, wo, wo offensichtlich jemand so ein Laberflash hat und irgendwie einfach so, so wie es gerade in den Kopf kommt, so redet. Ja. Das ist natürlich sehr reizvoll für so einen Song, das, ja. Das kriegt, das schafft auch so eine ganz seltsame Atmosphäre. Das heißt nicht, dass man in dem Moment das selber so sehen muss oder so drauf sein muss, ganz so gar nicht. Aber das ist, halt, das ist halt sehr reizvoll, das bringt eine Menge.
0: Ihr habt äh, immer wieder Coverversionen aufgenommen, jetzt gerade zu Weihnachten sogar äh, Last Christmas, eine der sechs Millionen Coverversionen und es ist trotzdem noch schön geworden. Äh, ihr habt jede Menge Coverversionen aufgenommen. Wird es irgendwann mal ein Coveralbum geben mit den allen zusammen und ein paar neuen oder sowas? Also ich würde,
1: neue müsste man da gar nicht machen, wollte ich gar nicht extra machen, weil da gibt es unglaublich viele. Also, also vor allen Dingen Sachen, die man, die wirklich keiner kennt. Also, wir haben also nicht nur unsere Version von Hamburg 75 oder so, sondern auch so ganz frühe Sachen, so Coverversionen von Alu garthi Songs oder von Joseph Josef Degenhahn und so. Das ist, das wäre eine sehr, das, wir denken darüber nach, weil es wäre eine sehr, sehr interessante Veröffentlichung, sehr vielschichtig. Es
0: ja, ist wirklich jede Menge dabei, also wenn wir finden, spontan Pet Shop Boys, Dylan, Beatles. Ja, so ja. als jetzt die bekanntesten Sachen ein also, und dann
1: hab ich, also, ich habe mir letztes Mal die Notizen gemacht das war echt ungeheuer Moment, das war ich habe irgendwo habe das versucht mal zusammenzustellen und da kommen dann was ist das zwei Gitarren Alexandra Franz Josef Alexandra oder Serge Gansbuer, wenn man so möchte dann ähm, Alu Gathri Bob Dylan Andreas Dorau, Patcher Boys Bee Gees, äh, Le Vono Podra, wie heißen sie nochmal? The Noir Dizier, kind of spooky, das haben wir tausend Leute gemacht, da weiß man gar nicht, warum ich das eigentlich ist. Äh, dann äh, Freddy Quinn, A Can, Udo Lindenberg, Traditional My Bonnie is over the ocean, dann ähm, Frechtweil, ähm, äh, Lonzo und Gottfried, <lacht> 75 die Beatles, das Soldat am Connu aus Genf, leise rieselt der Schnee und dann eben Last Christmas, Ram, ja das ist ein relativ buntes Programm.
0: Ja. Wie, wie wählt ihr die dann aus? Bildet das dann auch irgendwie euren Musikgeschmack ab oder ist es dann eher nur so, dass jetzt so der eine ist Song schön ist oder mal schön zu spielen war und der deshalb dann ja, gecovert wird?
1: ist das leise Riesel der Schnee, da hatten wir, wir wollten schon, immer schon mal so ein machen, ich fand das gut, so eine blöde Weihnachtssinger. Vor allem deshalb gut, weil man das mittlerweile online machen kann und als nur als Online-Veröffentlichung ist es auch ein bisschen leichter und ein bisschen runtergebrochen. Also nicht ganz so nicht ganz so, so belastet mit, mit so, ja, muss jetzt unbedingt? So da muss der Vertreter los und das Ding mit dem Disponenten von dem Geschäft erklären. Nein, nein. Stell einfach rein und guck, was passiert. Und dann haben wir so eine Umfrage gemacht bei den Leuten. Das ist komischerweise, war auch da leise riecht der Schnee eines der beiden wieder die meisten Stimmen hatten. Und, und, und das andere war eben Last Christmas. Und wir dachten, na wenn schon Weihnachten, kann man eigentlich an Last Christmas nicht vorbei. Kann man nicht. Ist ja Quatsch. Muss man ja irgendwie machen Last Christmas. Das ist ja der Tripper der Radioapparate. Jede Weihnachten, ja. Und aber gleichzeitig auch ein sehr schönes Lied. Es ja ohnehin eigentlich fast nur schöne Lieder gibt. Meistens Songs kann man ja machen. Und das Interessante ist halt, wenn wir die machen, dann wir Element of Crime. Ja. Also das, man kriegt einen ganz eigenen, ganz speziellen Blick äh, oder Überblick über den Stil die stilistischen Möglichkeiten von Element of Crime, wenn man sich diese ganzen Coverversionen anhört. Wenn man merkt, wie das alles sozusagen tief getränkt wird von diesem stilistischen spezifischen Ding von Element of Crime, also wie stark sich das durchsetzt, wie, wie sehr man sofort hört, dass es Element of Crime ist. Und wenn man denkt, man, die könnten das nicht auch geschrieben haben. Das finde ich interessant.
0: Aber ohne, dass ihr, dass ihr die Originale irgendwie jetzt auseinandernehmen würdet oder sowas, also ihr, ihr ändert da ja nicht viel an, an Melodien oder sowas, sondern nee, es ja ist, ist einfach nur das Arrangement, dass es dann sehr deutlich zu einem Element of Crime Song wird.
1: Ja, auch die Stimme des Sängers, aber eben auch damit der Sound dieser Band. Und das ist, äh, Wichtig ist auch, dass man niemals sowas macht, um, um die anderen zu verarschen, also um Lieder runterzumachen oder zu verarschen, das mag ich nicht. Äh, weil das haben die Lieder nicht verdient in der Regel. Also man sollte sich also, nur mit Liedern beschäftigen, die man mag und gern spielen will. Und dann äh, sollte man äh, auch nicht die, also, zur billigen Nummer greifen und die dann, dann wie verarschen oder so. Wenn man Last Christmas aufnimmt, dann deshalb, wenn man es wirklich gern machen will. Und dann sollte man gucken, ob man da was Gültiges schaffen kann. Und dann, wenn man dann scheitert, dann soll man es auch wegwerfen und nicht veröffentlichen. Insofern sind das ja auch jetzt nur Kamer-Versionen, die wir veröffentlicht haben, wo es auch funktioniert hat, das kann man nicht vergessen. Dann gibt es noch so ein paar, auf, die auf Schallplatten schon drauf waren, auf Langspielplatten zum Beispiel Tumbling, Tumbleweed von Sleeping La the Beef oder äh, Taken to the River von der Green haben wir auf alle ersten Platten drauf gehabt. Aber das ist selten, dass wir auf, auf, auf Langspielplatten direkt in auch kamer drauf haben. Und jetzt auch ja, Storm Sound, ja die aufstehen, auch sowas.
0: Was hörst du privat im, im Turbus oder wenn du entspannt bist, was hörst du im Moment für Musik? Auf Tournee gar keine. Ich höre keine Musik. Warum? Aus einem bestimmten Grund? Oder weil du dich nicht darauf einlassen kannst? Oder weil du dich, weil du keine andere Musik hören willst? Ja, auf Tournee äh, habe ich den Geist nicht frei für andere Musik.
1: Also man hat die ganze Zeit die eigene am Kopf und ist sehr konzentriert auf diesen Abend eben und auf das Konzert. Und da hat jetzt im Moment dann keine andere Musik auch den ganzen Tag über keinen Platz. Ist komisch, aber es war. Leute also drücken mir Platten in die Hand und so ich kann das auf Tournee nicht hören. Hab ich habe ich den Sinn nicht für. Mache ich dann zu Hause, wenn ich meine Ruhe habe.
0: Und dann, was hast du zuletzt gehört, zu Hause, bevor du losgefahren bist? Ach, die neue
1: Platte von Florian mhm. Horvath, von unserer Vorgruppe. Die ist sehr gut. Speak to me now, kann man wirklich sehr empfehlen. Das jetzt, erscheint jetzt endlich auch in Deutschland demnächst. Und das ist, äh, Florian Horvath ist so ein sehr interessanter Künstler. Und diese neue Platte ist interessant, weil er dann noch neue Wege beschritt also sehr, sehr unterwegs ist. finde ich gut. Sehr sehr stark. Läuft auch gut, als Vorgruppe hier. Leute das gut.
0: Das wäre nochmal so eine Frage, wie ist das Verhältnis so zwischen einer Band, die lange dabei ist, äh, zu den Vorbands, die teilweise dann auch deutlich jünger sind? Kommt ihr euch dann irgendwie so vor, dass ihr denen noch was erklären müsstet oder so? Nein, das ist blöd, das soll man nicht machen, das ist
1: scheiße. Also höchstens wenn 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 manchmal früher haben wir das mal gehabt, da habe ich mal einem von der Vorrunde mal erklären müssen, dass er diesen Pass immer tragen soll. Weil dann das ist ja weil, das, weil das den Security Leuten gegenüber gemeint ist, weil weil die nicht genau wissen, die wissen zwar irgendwie, dass er dazu gehört, aber es ist besser, wenn die Leute die dazu noch den Pass tragen, dafür ist er ja da. Nicht? Das war irgendwie über das ist uncool oder so. Nein, halt das ist uncool, sie nicht zu tragen, weil das die diese Security Leute jedes Mal in Konflikt stürzt, ob sie jetzt was sagen sollen, und sich dann vielleicht einen Rüffel erholen von dem Musiker äh, äh, oder ob sie schweigen sollen, wofür sie auch einen Rüffel bekommen können. Sowas zum Beispiel. Aber das ist lange her. Oder es war eine ganz andere Band. Oder, oder zum Beispiel, dass man, ich <lacht> weiß meine Band, die hatten das schwer, beim ersten Auftritt ging raus und kriegte erstmal so ordentlich Gegenwind vom Publikum nicht. Dann kam man raus und <lacht> scheiße hier. Also. Mhm. Kann man also, weil wir selber, die Erfahrung natürlich auch schon mal gemacht haben, als Vorgruppe früher, wir waren ja auch schon Vorgruppe, bei Grünemeyer zum Beispiel. So. Das war wirklich hart. Da man, ja, das ist leider das Los der Vorgruppe, wenn man Pech hat bei so einer, bei natürlich kleineren Städte, wenn Leute manchmal etwas ruppiger sind, da soll man ja einfach dann auch mal ab und zu mal so Aufhören oder so muss man ertragen. Das muss man, da muss man durch. Ne? Aber das ist, am Grunde genommen haben wir den Leuten das zu erzählen, wir können genauso gut von denen lernen wie die von uns. Und am besten ist, man tut nicht immer sowas, wenn man alles schon wüsste und irgendwie den Leuten wirklich erzählen könnte. Man hat sich ja noch nie gemacht, die Leute, die irgendwie ein paar Jahre älter sind, an denen erzählen, also wo der Hase langläuft, das nervt doch, so ein Typ nervt auch, oder? Da hat man immer genervt. Also fangen wir doch jetzt, wenn man selber, nicht mehr der Jüngste ist, sollte man doch mit so einem Scheiß gar nicht erst anfangen.